0: Semana
1: Fala gurizada que está escutando o Cusco Cast Do lado esquerdo do ringue, Rodrigo Tambara Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos às notícias da semana E do lado direito, João Neto
0: Salve, salve, Cuscos e Cuscas, vamos à semana de muitas notícias, só para não falar igual o Rodrigo.
1: <risos> Dotado do sininho do ringue, sou eu, Lorenzo Lobão Oliveira, começando mais um giro da semana, o nosso CuscoCast dedicado a comentar as últimas notícias do mundo da música. Mas antes das manchetes, segue o CuscoCast no Spotify, no agregador que você estiver ouvindo, e não deixe também de curtir a nossa página no Face, no Instagram, onde a gente atualiza vocês aí dos novos episódios. Bem, vamos agora às manchetes da última semana. Primeira, James Hetfield se emociona em último show no Brasil e desabafa falando de insegurança. Bom, vocalista do Metallica, então, meio que quebrou a internet, pelo menos no Brasil, nesse, eu uh, acho que foi nesse início da semana, né? Uhum. quinta-feira ali, uh, no meio, na verdade, de maio. E no último show, então, em Belo Horizonte, que ocorreu... o uh, Último show da turnê aí, passando no Brasil... E o que que vocês... Vocês chegaram a assistir o... Pelo menos esse trecho onde ele dá esse discurso... O que que vocês... Como é que vocês receberam essa... Essa história aí, cruzada? Eu fico feliz que não sou só eu que fico
2: inseguro tocando... É. Mas, mas é, é... É triste saber, saber que... que uma, um cara que é assim, uma lenda da música... Ainda tem esse, esse frio na barriga, cara. É, é uma pessoa de verdade, sabe? Ele não é um ícone intocável. Não é, é, é uma pessoa. Ele existe, sabe? É, pra mim,
0: humaniza o cara. Uh, primeiro eu achei que era o Mano Menezes, mas depois eu vi que não era. <risos> era o James <risos> Hetfield mesmo. Mas brincadeiras à parte, acho que vai, vai em disso que o Rodrigo disse, né? Imagina esses caras. E o, e o próprio James, ele já teve vários problemas com o alcoolismo. Inclusive o, o próprio é... Metallica, ele... Ele parou por muito tempo e, querendo ou não, a maturidade né, faz algum, a gente enxergar algumas coisas e a entender as nossas limitações, né? Tipo aquela música do, do Cazuza lá, Ideologia, né? Aquele garoto queria mudar o mundo, hoje assiste a tudo em cima do muro, né? Porque a gente passa a ponderar muitas coisas e a maturidade vai ensinando a gente até onde a gente pode ir, as nossas virtudes, as nossas fraquezas e talvez tenha sido muito libertador para ele né, poder compartilhar isso com um público tão grande que nem, que nem o Rodrigo falou, só humaniza né? Uh, e um outro ato de humanidade muito legal uma curiosidade foi de um, de um, de um casal né, que teve o filho a criança nasceu durante o show, né, o show. E, e aí depois o James com, né, conseguiu o contato ficou sabendo da história por alguém de alguma forma. E entrou em contato com o casal, né? Uh, pra dar parabéns pra criança e tudo mais. Então, oh. todo mundo achou muito fofo isso. Achei... No, no melhor sentido da palavra, assim, de, de muito humano, né? Da parte do James, enfim, poder uh, fazer esse contato e parabenizar. Enfim, depois ele até brincou no show seguinte que teve. Acho que foi esse, foi em Curitiba. E depois, se não me engano, o outro foi em São Paulo. Ele até brincou com a situação e tal, então... então isso só torna... Mostrar que metaleiros também tem um coração,
1: né? Uhum. Com certeza. Eu... A Metallica pra mim foi uma das primeiras bandas que eu ouvi, assim, de rock mais pesado. Rock mais pesado, né? <risos> é. O som mais pesado. O primeiro som que eu ouvi foi o Reload do Metallica. Uhum. E... Enfim, e depois quando começou a surgir alguns documentários sobre Metallica, e depois quando, tu, eu não sei, eu acho que, mas principalmente o fã de Metallica que começa a entender um pouco como que é como que foi a banda e o que que eles enfrentaram, assim, ao longo da carreira. O que, que eles uhum. enfrentaram é, assim, o que que eles passaram, vamos dizer assim, né? Uhum. Toda aquela bronca com ne, com Netscape, não? Net, Napster. com um Napster. Com um Napster, Napster. Um Napster um e... Nisso, e... Cara,
2: me, me, não é nem fazer do orelha pro, pro programa, não, eu realmente não sei. <risos> qual que é essa história? <risos>
1: é porque a, o Metallica foi a primeira grande banda que teve as suas músicas é, vazadas assim para serem baixadas livremente né
0: e a protestar e, contra assim principalmente isso a protestar, América,
1: co né? Isso, né? A protestar é. contra a, a música baixada que era no Napster que era o, a, o primeiro grande assim é, enfim é, o agregador ali de
0: download de músicas né? antes casal, do casal antes ou... do LimeWire
1: enfim é. né mas assim isso eu acho que deve ter afetado muito a banda mas tem várias questões O Cliff, Cliff Burton, né, se alguém me, me corrige Ele ele, faleceu, ele morreu, né Sim, ele faleceu Durante quando eu ainda tava com Metallica Então tem, tem uh, várias uma turnê na Suécia É uma história isso. muito
0: louca, eu não sei se cabe aqui mas... É, não
1: cabe, mas uh... <risos> Não, mas cabe porque a gente tá falando de um, um tema sério Mas enfim, é, é isso aí é, tem... não,
0: é, A história é muito louca pelo seguinte, cara Foi o um ônibus numa turnê que ele estava em Estocolmo, na Suécia e o ônibus patinou na, na neve, né? É, enfim, perdeu o controle. E tem uma história muito engraçada que o Kirk Hammett conta, que é o guitarrista, na, num documentário, numa entrevista na televisão, se não me engano, na MTV uh, uh, antiga, né? Que uhum. eles jogavam, tipo, carteado pra ver quem ficava na melhor cama, que era a do Kirk uhum. Hammett. Na, na melhor Sim. cama do ônibus E quem ganhou naquela noite foi o Cliff Burton Ou ah, seja, era caramba. para o Kirk Hammett Em tese, né, ter, ter falecido ah, e, é, tá. e é muito louco isso, né, cara Pensar que e, e o Cliff Burton sempre foi um baixista Muito tecnicamente destacado, né Sim. Sempre foi um... Ele, ele dava um pulso pra banda Principalmente tipo Thrash Metal Que é um estilo que tava começando a se consolidar Com uma vertente dentro do Heavy Metal, né
1: Sim. Sim, e como conjunto, o Metallica te, tem essas, essas facetas meio difíceis de lidar, assim, né? Vamos dizer Sim. assim, tem coisas... Depois o próprio, o segundo baixista, que esqueci o nome agora... O Jason Newsted É, então assim, eu acho que é uma banda que passou por muita coisa e vem passando por muitas questões. Eu acho que essa parte do alcoolismo do, do James sempre foi uma questão, assim... Deve ser uma questão constante Ansiedade, dizem que ele também sofre de ansiedade Outras questões, assim Os males modernos, né? Uhum, males uhum. da vida moderna, vamos dizer assim, né? Mas, é, enfim E eu acho que o Metallica teve uma capilaridade muito legal Assim, na, na indústria pop, assim, né? A própria Miley Cyrus cantando uh, uhum. Nothing Else Matters Nothing Else Matters é tocado por 500 mil pessoas também, né, Hoje, <risos> né? <Sim. risos> Mas eu acho interessante a gente conseguir ver um traço do James que a gente já meio que conhecia, mas assim... Ah, ao vivo deve ser muito impactante. Pra quem tá ali, ouvir aquilo. E depois eles cantaram Sad But True, né? Então uhum. foi algo bem interessante. Assim, eles tocaram One e depois Sad But True. Então ah, acho One que... é um
0: clássico, né? É um <risos> clássico.
1: Milton Nascimento anuncia despedido. Ah, não é tão assim. Mas enfim, <risos> Milton Nascimento anuncia despedido dos palcos e uh, com uma turnê com ingresso em NFT. Já vamos explicar o que que é isso, tá? Mas é o seguinte, Milton Nascimento já com 60 anos de carreira, 60 anos de carreira, não é 60 anos de idade. Carreira, ele tem 80 uhum, mais ou menos carreira. já de idade, tá? Então é, ele tem 60 anos de carreira. Ele não vai passar por Porto Alegre, <risos> infelizmente <risos> ele não vai não vai passar pelos palcos de Porto Alegre. Não vai ao Nordeste também. A, a turnê dele ficou bem reduzida, tá? E uma Sim. das curiosidades que é o dos primeiros shows no Rio de Janeiro é um show bem focado para amigos, artistas e tal, para broderagem. Mas Sim. vai ter, não sei se já saiu as vendas. Provavelmente já deve estar ter saído as, a venda desses ingressos. O ingresso é um NFT. Ou seja, uhum. é um. Talvez o, o John possa me explicar melhor, mas assim, <risos> ele tá vendendo uma arte que ele fez na infância uh, como NFT, né? Tá, os fãs vão comprar essa arte e essa arte vai, uhum. dar, ingre... vai dar direito a dois ingressos do show. <risos> e Enfim, eu não sei quanto é que vai ser isso, né? Mas. <risos> mas, é... talvez o John possa me explicar aí um pouco o que é um NFT.
0: NFT é uma sigla em inglês para tokens não fundíveis, né? Uhum. Uh, é algo que foi criado justamente para dar esse valor único a, a uma foto ou uma fotografia digital, né? Uh, e aí entra, por exemplo, essa arte que ele fez quando era criança. Aquilo ali ter um valor, digamos assim, nesse caso, o valor equivalente a dois ingressos para o show dele, né? É, é algo que tem gente colecionador, que, é, né? Praticamente. É, é um praticamente personador. isso, né? Numa versão digital, vamos dizer no assim. No programa
2: com o Léo Morel, ele comentou com isso, né? É isso. uma tentativa de dar valor a uma coisa uhum. puramente digital por criar uma escassez dela, né? Tipo, no momento, no
0: momento
1: Não, que tu é. compra na NFT ela é tudo. São 400, parece, só. Pode até ter as cópias,
0: mas aquilo gera um valor porque é algo único, né? Em cima dessa, dessa proposta de, de escassez. Existem pessoas que acreditam bastante no potencial disso, outras nem tanto. Assim uhum. como toda nova tecnologia, ela gera bastante debate em cima de uma, de uma ideia de entender qual é a tendência né? Da, daquela nova tecnologia de fato ser aplicável e conseguir gerar valor.
1: Segundo... O tour manager do Milton Nascimento aqui, o Rafael Pulga... Olha só que interessante o nome dele... É, <risos> é o primeiro grande show no Brasil onde só entra quem tem o NFT Ticket Fest... No caso, nesse, o primeiro show dele da turnê... Não, não vão ser todos os shows da turnê... Uhum. Mas o fã é a sua própria bilheteria... Então ele é quem decide o que faz com o ingresso... Se vai no evento ou se não... Se presenteia para um amigo, se vende para outro... Tudo feito hum. graças às facilidades de um blockchain. Obviamente, é um blockchain, né? Então, não eu, eu vou
2: dizer assim, eu sou bem cético <risos> com a parte de NFT. Eu acho que, assim, quando faz NFT só pra gerar um, um... Ah, é uma arte aqui. É, é meio especulação financeira. Sim, cara, é blockchain. Né? Mas, assim mas ou, ou, ou a, a NFT, mas nesse caso é uma NFT com um valor agregado existente em real, que é o hum. ticket, que é o ingresso. Hum. Então Sim. nesse caso está completamente correto é o uso correto da da, da ferramenta, da tecnologia.
0: Explica para nós, meu especialista, o que é blockchain.
1: Ah, cara, se a gente for fazer, explicar <risos> especificamente que a blockchain vai ser um, um programa inteiro. Não, é, uma, é uma moeda cripto, é uma, enfim, tem toda. Você, vai, você quer saber é, o que é, é blockchain, que assim, a blockchain? Você a blockchain, bota a no blockchain Google, é tá? a tecnologia cripto que é usada dentro da blockchain. Vamos, vamos, não vamos fazer o, o techcast, vamos continuar na música. Você, você acessa aí e vê o que é blockchain, tá? Mas o que importa é o seguinte: é vendido uma coisa que a gente uh, pode colocar várias coisas dentro dela. Vamos dizer assim, dá para botar várias coisas, se quiser assim, e dá para, inclusive, tu proporcionar outras experiências, não só a questão do ingresso. Rodrigo mencionou a questão bem tangível, é dois ingressos, mas é algo que vai ficar pro fã, é algo que vai, tem um, vai ter um valor um pouco diferenciado, e também por ser a última turnê, o nome é uhum. a última sessão de música NFT Ticket Pass, então assim, uhum. é claro que tem gente que vai levar isso legal, a série massa, e que talvez vá ver isso como no futuro, pô, uma peça digital que enfim, que eu tô aqui e era o último show, o primeiro último show do uhum. Milton Nascimento, né, então pô, cara, eu acho que vale pela pelo pioneirismo também, né? Então uhum. acho que é isso que fica. Sim.
2: No futuro saberemos se foi só uma modinha ou se isso vai virar tão comum que a gente tava falando bobagem, sabe? Exatamente.
0: <risos> que a gente não conseguiu vislumbrar o potencial e a grandiosidade. De...
1: Bom, mas então vamos à última manchete aqui. Afinal, quem é Pedrinho e por que ele precisa acordar? <risos> Talvez noite. Por favor, meus colegas. Mi, 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 é um
0: heavy user de TikTok vá saber responder a essa pergunta.
2: Então, uh, esse, essa canção do Acorda Pedrinho é, viralizou recentemente no TikTok. Nós estamos. No momento que a gente está gravando o programa, ainda não, não ela vai pro, vai pro ar só daqui a uma semana, mas ela já é só o que toca. Já está nas 50 canções mais tocadas no Spotify. Com essa... jovem
1: Dionísio, né? É a banda Jovem da... Dionísio, jovem
2: Dionísio é nome da banda. Uhum. E tem uma, uma, uma letra, vamos 16 assim, estranha. Sabe? Sim. Esse. Acorda Pedrinho que hoje tem campeonato. E eu acho que a manchete não é nem. É literalmente explicar pro pessoal quem é o Pedrinho, né?
1: É, bom, a Jovem Dionísio é essa banda de, de Curitiba, né? Como você disse, entre as mais 50, mais ouvidas, enfim. Acorda Pedrinho que hoje tem campeonato, né? Então, essa... <risos> e, e o e o videoclipe eu acho que ele, ele dá uma, uma uma pegada bem legal assim a respeito de do, do acho que se não me engano no início do videoclipe tem essa parte de, do jogo de sinuca ali. Uhum. Então para que que serve o jogo de sinuca? Fala tipo serve para nada ou serve para tudo, né? então eu acho que dá aquela aquela suavizada, aquela filosofada bonita assim, e aí tu fica ali e tu vai, e coloca isso bombando no tiktok, né uhum. então tu uhum. fica se pensando que, 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 que jossa é essa, né que são os, os questionamentos que precisam ser respondidos, e o clipe é muito onírico assim, né uhum. é, uma, é uma viagem eu fiquei uma viagem esse clipe mas que então quem é minha... Pedrinho? É, Pe eu, eu, enfim, não pode Pedrinho. Mentir.
2: Pedrinho era, é, o, <risos> segundo os próprios autores, Pe o Pedrinho era um frequentador do bar, um velho uhum. que dormia no bar. Tomava duas, três cachaças e dormia no bar. <risos> é, é basicamente <risos> isso. E aí, a, a história é literalmente, acorda o Pedrinho que hoje tem campeonato, <risos> sabe? Uhum. Que é tipo, pô, meu, sai da cachaça, vamos jogar, <risos> sabe? Uhum. Então é, é basicamente uma homenagem aí à cultura do boteco no, no, no formato indie rock. Achei muito interessante.
0: O negócio mais Ele... autêntico impossível, né? É, o humor, no caso a comédia, a música, a artes no geral, refletindo o cotidiano, né? Isso é, é o mais genuíno possível e por isso que as pessoas se identificam, se conectam com as músicas, com as letras, enfim... Porque é muito dia a dia. Muitos de nós, talvez, um Pedrinho na sua vida, tenha sido bruxo de algum Pedrinho, tenha jogado sinuca com um Pedrinho que não que acabava dormindo no bar. Então, digamos assim, de tão sem condições, vamos dizer assim, de abandonar o local.
2: Eu fico feliz de ter conhecido pelo TikTok. Olha só essa ferramenta <risos> é, maravilhosa pra
1: usar no banheiro. E pra lembrar que o Jovem Dionísio, essa banda, ela vai ser uma das atrações do Primavera Sound, que a gente não falou ainda aqui no Cusco CuscoCast. Mas vai ocorrer aí no final do ano em São Paulo. Festival que vai trazer uns, uns, uns grandes artistas. Arctic Monkeys, Bjork e, e outros artistas. E, enfim, e se você gostou do Jovem Dionísio, também ouça o, o Acorda a Pedrinho. Se você não gostou, ouça agora o Banda da Semana. Que você vai ouvir, está ouvindo aí no fundo. Já voltamos. Já voltamos.
2: Já voltamos. O barco pode eu sou um cara tão efêmero Pra você vir se confortar Mas se você vê algum futuro em mim Mande uma mensagem, eu estarei lá Oh I...
1: O som no fundo que vocês estão ouvindo é a canção Efêmero de David arcade Arcaid, como vocês querem? Arcaide? Uh, Arcaide? <risos> né? uh, um som muito bacana aqui. O que vocês
2: acharam, meus queridos cuscanos? Cara, fazia. Faz muito tempo que a gente só tem música agitada, pedrada no, no, no Banda da semana. E é bom uma baladinha de vez em quando, né, cara? Hum. É, eu, eu, eu sou suspeito pra falar de piano. Eu, eu, hum. Essa batidinha é muito tranquila de mão esquerda, mão direita, mão esquerda, mão, direita, mão esquerda, mão direita. No começo tu tá ali calminho, e depois ela não explode, né? Ela só cresce quando chega o resto da banda, cara. E uma, uma, uma canção, canção leve, uma, uma, uma letra bonita, tipo, se eu sou um cara tão efêmero, ah, cara, que. que som delicinha pra, pra, pra escutar, mateando, talvez. Ou pra escutar um pouquinho mais triste, é, saindo um pouco daquela, daquela explosão que a gente sempre tem aqui no Cusco Cast. Uhum. Gostei bastante do som.
0: Aquela, aquela no, no melhor sentido da palavra, aquele depresinho do rock inglês, assim, é, né? aquela, aquela pitadinha gostosa de ouvir na, com a chuva na janela, assim. Né? Mas muito bom o som, muito bem executado, assim, as linhas de voz também, tudo no lugarzinho, tudo bonitinho muito bacana a música também ela começa no voz e piano depois vai tendo uma dinâmica ele vai crescendo e tal mas sem perder a, a proposta suave muito legal curti bastante conhecer
1: como é como é de praxe é, minha, minhas análises são sempre comentando do que que eu acho parecido né <risos> eu peguei até um, um, um certo rancinho de fazer isso mas vou ter que fazer né é, é, lembra muito aquela Look What You Done do Jet que é uma, uma música bem pianinha, de é um, de uma banda mais roqueirinha, mas que é uma balada com um pianinho e que conquista a galera, né? Porque é uma uhum. suavidade, enfim. E, e, enfim, eu acho que é muito Porto Alegre, tem bastante sotaque de Porto Alegre, né? O, o vocal, mas o som <risos> é isso, ah, nem né? Percebi, Rock da Ux... cara. <risos> Rock porto-alegrense é assim, né? Então, então tá, tá tudo em casa. E as redes da, do David Arcaide, meu querido John?
0: Pra quem quiser procurar no YouTube, David Arcaide é D-A-V-I-D, não sou se David Arcaide. E no Instagram, arroba David Ofic, é D-A-V-I-D, né? Arcaide o David Arcade of deve, de, deve ser de oficial, então quem quiser okay. entrar lá, okay. pode procurar, curtir os sons aí. Tem no do... YouTube
1: também, David, David da tem... uhum.
2: Exatamente. Ele tá para lançar agora um, um álbum com, com cinco canções, e assim que lançar a gente vai divulgar aqui também, porque é assim que funciona o Nós gostamos com o Socast. de
0: cerveja.
2: De, de, de lembrar com nossas bandas. Ainda mais, mais as nossas aqui do Sul, com esse nosso sotaque porto-alegrense.
1: Bem, Gurizada, então fechamos o giro da semana. Bá, fechou, né? Bá, fechou. Fechamos, até uh -huh. semana que vem, Gurizada. Valeu, Valeu, galera,
0: até a próxima.